0: Bueno, ¿dónde estás, Jorge? Ahora le presento, ¿eh? ¿Dónde estás, Jorge, que llueve tanto?
1: Bueno, hola, buenas tardes a todos. (risa) Eh, Yo estoy en una barquita en medio del mar, bajo la lluvia, claro, un poco perdido a la deriva, como nuestro protagonista, ahora hablaremos del cómic que hemos elegido, pero también como nuestro protagonista veo un faro en la lejanía.
0: Vale, un faro... ¿Qué, ¿Piensas que es un edificio el faro o piensas que es algo que cae de arriba y que está brillando?
1: No sé, tendré que acercarme para descubrirlo. Vale. Pero el caso es que me da un camino que seguir.
0: Uh-huh. Guay, vale. Eh, me inter... Es que creo que vamos a opinar cosas diferentes del <risa> cómic y eso está mm, guay. Yo estoy en Manhattan como el protagonista al principio de la historia y... Y como el protagonista al principio de la historia, pues está lloviendo muchísimo. Y para los que la habéis leído, pues, o sea, es que me parecía maravilloso porque es como una experiencia inmersiva. Porque, bueno, es que lo que tendría que pasar sería que que cayera un rayo ahora y que se incendiara la casa. Eso ya no hace falta, no hace falta tanta inmersión. Pero así empieza. Bueno, eh, voy a presentaros al chico con el que hago el podcast este mes. Se llama Jorge. Eh, yo tengo aquí apuntado. Jorge es una persona muy joven, o bueno, más joven que yo. Eso lo hace muy joven. Yo necesito que tú seas muy joven porque así yo soy joven.
1: Vale, Porque gracias, si gracias. tú eres
0: joven, yo soy otra cosa. Entonces, bueno, joven también. Eso, bueno. Y a pesar de ser joven, o a pesar de... Oh. Eso quiere decir que alguien se ha suscrito a la garra Chimpancé. Ah, Muchas mira, gracias. <ríe> eh, siendo, tan, siendo tan joven, es una persona, creo, muy sabia... Lo tengo aquí, es joven, sabio. Y además tiene gustos muy buenos eh, culturalmente hablando. Eh, va mucho al teatro y muy buen gusto. Va mucho al cine y muy buen gusto. Y hace un doctorado en neurociencia, que también me parece una cosa súper interesante. Y además... Perdona, ¿quieres decir no, no. algo? algo que añadir? Estoy aquí
1: sonrojándome, simplemente.
0: <ríe> eh, y además fue el, el que propuso la, el cómic que hemos leído. Y bueno, antes de empezar, yo te quería preguntar eh, si tú, porque yo he visto en muchos sitios que, bueno, lo que hemos leído, eh, que si a veces se refieren a él como novela gráfica y otras se refieren a él como cómic. ¿Tú sabes cuál es la diferencia?
1: A ver, obviamente, bueno, hola, lo primero, otra vez, ahora ya que me has presentado de forma tan amable y generosa. eh, desde una voz, una experta como es la mía, lo que yo tengo entendido, al menos a nivel teórico, es que cómic se refiere más a la típica grapa, que es una tirada más barata, digamos, eh, serial, de la típica historia de superhéroes, de Marvel, DC y este tipo de franquicias. Uh-huh. Y novela gráfica es más relacionado con la novela, ¿no? Como una sola historia en un solo libro o dos normalmente. Eh, más, con una edición más cuidada, aunque luego evidentemente se hacen recopilaciones también de lo que se suele llamar cómics, y que se vende eso como ya una historia cerrada que no, no tiene continuación, y vale. que es simplemente una historia. Pero, si me preguntas a mí a nivel personal, sí. eh, lo considero mm, como una diferencia un poco absurda y un poco elitista, así quieres. que, es es que verdad. igual hay gente que le hace mucha ilusión decir que lee novelas gráficas, pero se siente un poco peor si dice que lee cómic.
0: Total. Entonces,
1: yo lo llamo, yo llamo cómic a todo.
0: Vale, muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho, o sea, yo como que decidí, bueno, decidí, quería eh, que al proponer... Asterios Polyp, que ahora lo decimos todo junto, pero bueno, al proponer Asterios Polip, yo no quería que fuera el hecho de ser cómic o novela gráfica, vamos a referirnos a él como cómic porque me parece muy bien lo que has dicho, eh, yo no quería que fuera el hecho de ser cómic lo que identificara la, el tema del mes, o sea, entonces lo, lo pusimos con una novela, con una novelita así corta, pero... Es el primero que leemos, la, la verdad es esa, es el primer cómic que leemos, pero ojalá leamos más, porque a mí me ha gustado mucho la experiencia, yo no leo muchos cómics y, y este me ha gustado un montón. Es bueno. Que,
1: bueno, este es increíble, bueno ahora hablaremos largo y tendido de él.
0: Sí, eh, bueno pues nada, eh, vamos a poner la sintonía del programa eh, y a, eh, anunciar formalmente que en febrero en Libros Bajo el Paraguas hemos leído... Eh, Asterios Polip de David Matsukeli.
1: La dulce cucharada. Es lo que necesito para hablar. No lo he hecho, la inmi- no el hecho, la inminencia. No el vuelo del gran pájaro, sino un roce de ala. La palabra dibuja, la meta sin límite. En su persecución interminable, el casi me seduce, me transporta. Tengo ganas de casi para siempre, de restarle a lo exacto la dulce cucharada.
0: Bueno, qué bien. Este es un poema de Andrés Neumann que yo eh, le conocía como narrador, no como poeta, así que me pareció súper interesante. También lo ha elegido Jorge, ya veis que es muy sabio. Eh, Normalmente, la persona cuyo libro gana como premio no lee el poema, lo leo yo, y ha ganado el libro de Jorge, o sea que te engaña un poco.
1: No pasa nada. Pero,
0: Pero bueno, guay. Cuéntanos, ¿por qué elegiste este poema, La dulce cucharada?
1: Pues porque es un poema que a mí me gusta ya desde hace bastantes años, que me lo descubrió una profesora de lengua que tuve en la ESO y que habla un poco de ese momento que ocurre antes de conseguir un objetivo que llevas anhelando mucho tiempo, al menos yo lo interpreto así. Mm. como eh, en realidad la felicidad residiría más bien en casi conseguir algo que en el hecho de conseguir ese algo que tanto has buscado y mm. me recordó el cómic bastante a esta idea no de, de que el, lo típico que se dice de la felicidad está en el proceso no no en la meta
0: pues vale pues guay me ha gustado mucho tu explicación porque yo mmm... Claro, es que creo que tenemos una interpretación un poquito diferente del cómic. Pero eso, Genial. Eso, eso es interesante. Sí. <ríe> bueno, pues nada, Andrés Neumann, poeta. Eh, ¿Está en un poemario este poema? Está en, o sea, en un libro con más poemas. O... Eh,
1: sí, está ¿sabes? en un poemario. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero, pero bueno, sí. sí,
0: es que eso, como yo le conocía como escritor de relatos, pues claro, pensaba, yo también... Igual un día se arrancó y tiene cinco poemas, pero sí, no, tiene un poemario... Sí, o... tiene
1: varios, de hecho, yo creo. Tiene tanto libros de relatos como poemarios. Ostras,
0: también tiene alguna novela.
1: Ah, sí, novela sí. yo no... No, no la
0: he leído, ¿eh? pero sé que tiene... Vamos, es que la vi el otro día justo y dije, anda, <risa> Andrés Neumann, últimamente le encuentro en todas partes. Mm.
1: A ver, lleva ya muchos años el hombre publicando.
0: Mm. Bueno... Dice Jules Cook que muy apropiado
1: en el chat. Voy a leer, me leo. Alegro, me alegro.
0: Eh, voy a leer ahora el resumen para los que leyeron el cómic hace tiempo, o para los que no lo han leído, o para los. Bueno, para recordar. A ver. Asterios Polip es un profesor de arquitectura que está divorciado de su mujer, Hannah. Y que pues un día está viendo unas grabaciones de, de él y su mujer de hace. bueno, de, de antes, de hace tiempo en su caótico piso de Manhattan cuando cae un rayo que provoca un incendio y le deja sin casa. Con el poco dinero que le queda en la cartera se va a la estación de autobuses y compra el billete que le lleve lo más lejos posible de allí. Llega a un taller de coches y consigue que lo empleen como mecánico y que el jefe lo aloje en un cuartito en su casa. Este hombre, su jefe, Vive con una mujer que cree en el horóscopo y en la reencarnación y con el hijo de ambos, que habla que además habla con un amiguito imaginario. Eh, Asterios Polip allí estudia para poder ser un mecánico competente y se integra fan- bastante con esta familia. Y también va al bar del pueblo con ellos y tal. Esta es la historia del presente, en tonos morados y amarillos. Y alterna con la historia del pasado de Asterios, que sucede en azul, magenta y violeta. En esos capítulos, en los del pasado, aprendemos que Asterios es hijo de un médico inmigrante y de una mujer que cuidó de su esposo hasta su muerte cuando él estuvo enfermo. También aprendemos que ella, la madre de Asterios, dio a luz por cesárea a dos gemelos y que el otro bebé, Ignacio, es el narrador de la historia y nació muerto. También aprendemos que en la universidad es donde conoció a Hannah Una escultura brillante y poco segura de sí misma con la que acabó casándose. También aprendemos que Hannah recibió un encargo para realizar los decorados de una obra de teatro que causó algún distanciamiento en el matrimonio. Que ella quiso separarse de Asterios, que la escuchaba poco y la hacía de menos muchas veces. Volviendo al presente, un día en el bar Asterios recibe una paliza y en esa paliza pierde eh, un ojo. Después de eso, bueno, poco después de eso, después de recuperarse y tal, se despide de la familia que lo había acogido y se dirige al norte en un coche que ha hecho funcionar funcionar al instalarle placas solares. Y así llega a la casa en la que vive su exmujer, que lo acoge con cariño esa noche. Y aquí acaba la historia con la llegada de un enorme meteorito que parece que va a impactar contra la casita en la que están. La familia del mecánico también verá el meteorito desde su cabaña que precisamente el propio Asterios Polyp había ayudado a construir. Y ahí se cierra. ¿Qué te ha parecido? ¿Algún, ¿Has hecho alguna cosa en falta? Porque claro, el resumen siempre es al final algo un poco... Puede ser un poco sesgado.
1: No, o sea, como resumen yo creo que está muy bien que cuentas la historia, sobre todo cómo te la van narrando el, el propio libro. Uh-huh. Sí que, que de eso va el podcast, claro, ahondaría más en algunos de los melones que se han ido abriendo.
0: Claro, sí. Pues venga, vamos a empezar. ¿Quieres decir tú? ¿Quieres um, sacar tú los melones o saco yo?
1: Eh, saca tú, venga. Venga, yo...
0: pues yo tenía, en primer lugar, tengo al personaje uh-huh. protagonista, a Asterios Polip. Eh, nos dice Jules Cook que el presente está en colores complementarios, lo que implica más contraste, el morado y el amarillo, y el pasado está en colores análogos, el cian uh-huh. y el magenta que si Jules Cook nos lo explica como experta en pintura, pues lo agradeceremos. <risa> <risa> bueno, entonces, mientras tanto, el personaje de Asterios Polipo a mí me gustó mucho. Eh, a ver, es un señor que es un poco... Es un cretino, sí ¿no? Uh-huh. Pero a mí lo que más me ha gustado... En, me han gustado mucho dos cosas. Una así un poco rollo Poloster, que ya luego comentamos, y otra que es eh, pues como la idea esta de del corte, de, o yo veo yo veo que es un personaje muy cortado, muy incompleto, como una simetría que no se puede realizar, como una mitad de algo, por, eh, por varias cosas. Una, por el gemelo que está uh-huh. muerto. Que esto me encanta, que el narrador sea sí, el gemelo es muerto, es maravilloso. Luego, eh, la mayor parte de las veces, el dibujo de Asterios sale de perfil. Uh-huh. Que eso es muy interesante, porque cuando pierde el ojo, claro... Hasta entonces, hasta que no pierde el ojo, el perfil no era tan importante, pero cuando pierde el ojo, salir de perfil sí que te cambia mucho la la, la situación. Luego también, él es, eh, lo lo dicen varias veces, yo creo, eh, él es arquitecto académico, o sea, sus proyectos no se... O sea, vale, él los piensa, pero no llegan a realizarse en físico, digamos. Entonces eso también me parecía como una especie de sección de estar seccionado, no sé. Veía como la sección en él la veía en muchas cosas. Luego, eh, cuando te hablan de, de cuando llegó el padre, que era inmigrante, eh, dicen que un funcionario mmm, perezoso, o, mmm, descuidado, partió el apellido a la mitad. Y por eso se es apellida Polip. O sea, en, no te dicen el apellido completo, no lo sabemos, pero el apellido inicial era más largo. Este, Polip es un, es un corte. Y y bueno, de momento, o sea, tengo más cosas, pero dale.
1: Sí. (risa) O eh, con
0: con cosas nuevas que tengas tú o con lo que yo he dicho.
1: Claro, como yo tampoco lo había interpretado, aunque me parece bastante guay esa visión como alguien incompleto, sino como alguien insatisfecho, que bueno, al final tiene bastante que ver no una cosa con la otra. Eh, Esto que mencionas justo de... Que él se dedique a la arquitectura, pero desde un punto de vista académico, que incluso tiene muchos premios por sus proyectos y eso, pero nunca, a pesar de ser súper famoso y súper laureado, Mm. nunca ha llegado a construir ni un solo edificio. Mm. Y todo este tipo de cosas me hace pensar en una persona que como que ve un poco la vida desde la barrera. Que eso también lo hace ser un cínico, por supuesto, que eso sí. bueno, es, es bastante obvio, ¿no? Como trata al resto de sus compañeros, a sus alumnos, a las mujeres. Uf, mujeres. Sí, sí. En fin. Eh... <risa> y que también está ahí le, lo que decías del hermano, como que decías esta sección, este corte. Yo mm. también lo veo como una especie de sombra de todas mm. esas cosas no realizadas, ¿no? O sea, como que porque el el narrador, el hermano, a pesar de ser gemelo y, por lo tanto, pues, tener los mismos genes, ¿no? Como se asumiría cierta similitud, es bastante más atrevido que él. O sea, como que a la forma de hablar y eso, como que incluso le critica a veces un Mm. poco como, bueno, ya habría hecho las cosas de otra manera o cosas así. Eso me parece muy interesante. Mm. Sobre todo contrastando luego con, con el final, cuando finalmente sí se atreve a hacer algo. Sí. Y que es algo que se sale un poco de lo que a lo que se había dedicado toda la vida, ¿no? Cuando decide romper con todo después de que la naturaleza le diga bueno chao de, te quemo la casa, sí. eh, vas a perderlo todo eh, y, y se va como a ese um, casi retiro espiritual, ¿no? Con esta mujer mística, que es algo. sí, ¿no? Que, que casi que pueda hablar con los muertos y que está obsesionada con el feng shui. Pero a la vez es una persona bastante sabia, ¿no? Porque le da algunos consejos y tiene algunas conversaciones con él que tiene bastante pozo. Que, pues eso, después de ese retiro espiritual, como que él reconecta con, con otra forma de vivir la vida que le devuelven de una manera distinta, como renovado al lugar de donde salió, o sea, como a Hannah, ¿no? De alguna sí. manera.
0: Sí, a mí, de hecho, cuando eh, en, este, en este contexto, cuando ya está con la familia esta, ahí sí que por primera vez hace un edificio, que es la cabañita del árbol. Ahí hace, o sea, es, o sea tiene que convertirse en eso para poder verdaderamente hacer. Y a mí eso me, me parece muy bonito porque creo que, a propósito, cuando está al principio en la universidad, o sea, bueno, enseñan como unas escenas de flashback de la universidad y, o de, sí, y salen como estudiantes que le enseñan sus proyectos. Uh-huh. Y él les dice, o sea todos los critica, les, sí. todos de todo le parecen mal, uh-huh. pero cuando está con el mecánico y el mecánico le enseña el proyecto de la cabaña, le dice genial, sí. vamos a hacerla. Y eso, o sea, ahí es donde se ve, yo creo que ahí es donde tal cual, tal cual, en lo de esto es una mierda, con los universitarios y vamos a hacer esto con el mecánico, es donde dices vale, este señor ya es otra persona, ya uh-huh. por fin, no sé, <risa> mejor. Yo,
1: y en, en ese proceso de casi ascensión budista, si nos queremos uh-huh. eh, mantener en esa línea mística, eh, me parece muy significativo que cuando él pierde su casa porque se le quema, él en su huida de ese incendio, para no morir básicamente, uh-huh. eh, recoge unos pocos objetos uh-huh. que luego irá dejando por el camino. Objetos en los que luego vamos viendo Mira. a lo largo de la historia que tiene mucho peso, por ejemplo un mechero de su padre y cosas así, sí. pero luego cuando está en esa casa y empieza a ver las cosas de otra manera, se empieza a desprender también de esas cargas, incluso esas que emocionalmente podían ser más positivas para él, porque en su casa también hay muchas cosas muy negativas que luego podemos hablarlo si quieres, y ya él consigue como volar de alguna manera, aunque suena es no así un poco cursi.
0: No, sí, le deja el reloj, ¿no? Al niño. Sí, el reloj. Es verdad, sí, muy guay. Luego yo tenía aquí también, yo estoy obsesionada eh, con esto del corte, ¿vale? <risa> vale, vale entonces, perfecto, <risa> sí, sí. Eh, también porque estuve investigando entonces vi cosas ahí que como que me dieron alas para esto. Uh-huh. Entonces, eh, también, eh, bueno, leyendo mmm, al respecto de la parte gráfica uh-huh. de la historia, pues es verdad que Asterios... El personaje está dibujado siempre con unas líneas como muy nítidas, ¿no? Como, sí. como que no hay puntos de duda en su trazo, uh-huh. o sea, es como la línea de su figura y detrás blanco uh-huh. y frente a otros personajes, por ejemplo, el más mm, fácil para comparar es Hanna, uh-huh. que tiene así como un trazo más inseguro, sí. más tal. Entonces ahí veía también lo de la dualidad de asterios de o, o línea o blanco y luego se cuenta eh, que luego tengo apuntado para hablar cosas de mitos que aparecen por ahí ah, sí. eh, mencionan así un poco como de pasada yo creo eh, creo que lo hacen Asterios y Hanna puede ser no sé el mito de um, un mito el mito de Aristófanes que sale en el banquete de Platón que me pareció sí. muy guay porque también es gente seccionada o sea según uh-huh. este mito de la creación eh, antes había los seres humanos en realidad Tenían, eran como dobles. Bueno, lo que ahora entenderíamos por dobles. Tenían pues cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas y tal. Entonces, del Sol venían un tipo de seres humanos que eran pues como dos hombres juntos. De la Tierra, do, eh, otro tipo de seres humanos que eran dos mujeres juntas. Y luego de la Luna, otro tipo de seres humanos que eran los andróginos, que eran mitad hombre, mitad mujer. Y entonces Zeus, en uno de estos enfados que Zeus tenía de vez en cuando, <risa> se cabrea y decide cortarlos a la mitad. Entonces, con un rayo. Con, sí, con un rayo, es verdad, como el principio. Y entonces desde, desde aquellas, desde aquellas que esto es una cosa que dicen ya los griegos, que esto uh-huh. es muy fuerte, pues claro, hay hombres que buscan a hombres, los del sol, hay mujeres que buscan a mujeres, las de la tierra, y luego hay hombres o mujeres que se buscan entre sí, uh-huh. los de la luna, me parece precioso. Yo esto no lo conocía. Sí, sí. Me parece. Pues ya está. Que es que no necesitas nada más para entender el mundo. Es verdad que esto de, de buscar a lo que te completa y tal, ahora no, no está sí. bien. No hay que entenderlo así. Pero bueno, buscar algo que oye, que dices, ¿esto como que encaja? Eso sí.
1: Sí, ¿no? Y luego tienes el de... De hecho hay un... Un capítulo, digamos, entero dedicado al mito de Orfeo y Eurídice, en una especie de pesadilla, ensoñación rara que tiene sí. Asterios.
0: A mí los sueños, que aparezcan sueños en el cómic, que aparece más de uno, me eso también me gustó mucho. Sí, es muy bueno. Porque los sueños a veces pues es como algo que, bueno, ¿para qué voy a contar un sueño? No? Pero detenerse en contar un sueño me suele gustar. Y también tenían un trazo distinto, mm. eran interesantes.
1: También, claro, aprovechar el hecho de que estás trabajando con imágenes, joe, te da mucha versatilidad a la hora de mostrar lo onírico, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hay cómics enteros casi basados en sueños, como la la saga de Sandman, por ejemplo. Tú
0: recomienda cómics, que yo ahí no puedo puedo apoyar.
1: Al final, eh, si quieres, tengo aquí apuntadas varias recomendaciones de películas y cómics. Ay, vale. Si te gustó Asterios Poli, te gustará. Ay, maravilloso.
0: Sí, sí, por favor. Nos dice eh, Jules Cook que hay una canción de Edwig and the Angry Inch, muy chula que cuenta esta historia, uh-huh. la de Aristófanes. Se llama ¿no?
1: The Origin of Love.
0: Uh, vale, bueno, pues mira, primera recomendación, <risa> escucharla. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Quieres decir algo más de mm. Asterios en sí mismo? Luego yo ya tengo aquí Hanna, otro personaje. Vale,
1: sí, o sea, podemos también como ir como llegando hacia Hanna a través de Asterios también. Uh-huh. Por el apartado gráfico que comentabas ahora de cómo está dibujado Asterios, también es... Muy interesante que cada uno tenga su color, que mm. el de Asterio sea el cian y el de Hanna sea el magenta, y como cuando ellos están bien se van juntando los colores, sí. que eso es, gráficamente es muy, muy chulo una sí, forma de representar. Muy chulo, sí. Y luego al final cuando se reencuentran, no, no sucede esto de que se juntan los colores, pero sí sucede que me parece muy tierno. Cuando van empezando a hablar y va fluyendo la conversación, los bocadillos empiezan a entrelazarse. Eso es precioso.
0: Eso es es muy bonito. Eh, Yo con los bocadillos también me parece que es muy guay que cada personaje tiene una tipografía. Sí, eso es. Que es como, o sea, es que eso estás viendo el sonido. me parece maravilloso. Como este señor ha dibujado el sonido, me parece.
1: Total, total. El,
0: El tono de la voz es muy guay. Con esto. Había un videojuego, pero claro, Asterios Polip es anterior, es que Asteri- es del 2009, ¿no? Uh-huh. Eh, pero yo he hecho, he jugado a un videojuego que es una especie de mezcla entre videojuego y cómic, a lo mejor tú lo conoces. Jules Cook lo conoce porque lo jugué en su ordenador. O sea, es de ella. Entonces, Jules Cook, si nos puedes decir el título, no sé si se titulaba Florence.
1: Ah, Florence, sí. Florence, es como es una historia guay. que tú vas completando. Que es muy cortito.
0: Sí. 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 Y entonces, eh, recuerdo que una cosa que me gustó mucho fue que cuando discutían los personajes, los mm. bocadillos eh, se hacían afilados, el, el contorno sí. del bocadillo. Y cuando estaban bien entre sí, pues eran redondeados uh-huh. y suaves. Florence era entonces.
1: Sí, eso es Florence. Es, es un juego ah, muy bueno Ah, mira, dice
0: nos, Juskuk nos dice que tú lo jugaste antes.
1: Sí, sí. <ríe>
0: Pero claro, eh, Asterios es anterior a Florence, a mí lo de Florence mm. me pareció rompedor, pero cuando he visto esto he dicho, bueno, es que... Claro,
1: sí, sí, o sea, tampoco sé yo mucho de historial cómico, o sea, he leído bastantes cómics, pero sobre todo siglo XXI es lo que, donde más he leído, entonces no sé si empiezas a rascar en mm. principios del siglo XX y tal, si puedes encontrar cosas así pero me parece que este cómic precisamente es muy rompedor en el aspecto gráfico por este tipo de cosas, como lo de los bocadillos, el, el tipo de la tipografía que se utiliza para cada personaje, o también incluso, por ejemplo, hay un momento que me acuerdo, que me, me gustó mucho, que es un detallito muy tonto, pero hay un mosquito, uh-huh. que es cuando va en la camioneta con el, 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 el del garaje, el hombre este, el mecánico. Uh-huh. Hay un momento que van los dos en una camioneta, Astéreos y este hombre, y hay un mosquito porque es como verano, hace calor... Y eh, el camino que va recorriendo el mosquito te lo va mostrando con zetas. Zetas de distintos tamaños. Como que tú puedes escuchar el Ah. sonido molesto del mosquito mientras se va acercando a los personajes.
0: Muy chulo. Y cómo va
1: saltando, o sea, atravesando viñetas el el mosquito. Sí. Que eso es muy, muy guay. Sí, esas otras.
0: Que las viñetas... Bueno, no sé si quieres describirlas. O sea, no son las típicas viñetas de hola un cuadrado y aquí dentro pasan Mm. cosas. Es que no hay... Esos cuadrados los hay alguna vez, pero no es... En el cómic en general hay como mucha... No sé, mucha libertad, uh-huh. mucho blanco, pero blanco bien, para que uh-huh. los personajes hagan lo que quieran.
1: Sí, está muy bien. a veces son redondas, a veces triangulares, depende de lo que se necesita. Aprovecha muy bien el medio que tiene y por eso yo creo que también es bastante referente dentro del mundo del cómic este, este cómic. Uh-huh. Y que el, luego ha tenido impacto y no, no diría que ha sido copiado, pero eso se ha servido de <risa> sí, inspiración. Homenaje. vamos,
0: sí. sí, inspiración, eso, Sí.
1: Uh-huh. Y también en, a nivel visual, como a la hora de pintar las viñetas, ya sean de la forma que sean, eh, por el hecho de usar imagen también toma cosas, yo creo, un poco cinematográficas a veces, ¿Sí? como el uso de la luz. Sí. Que ¿Sí? hay escenas en las que, por ejemplo, hay una escena en la que se ve muy clara, en la que están discutiendo una de tantas, eh, Hanna y <risa> Asterios, ¿Sí? en la que pues, Asterios empieza como a eclipsar a Hannah, ¿no? ¿Sí? como típico de hombre. ¿Sí? Y sale un foco de luz físico como si fuese un teatro y empieza el foco a Ah. desplazarse hacia Asterios y queda Hanna en la penumbra y cada vez sus letras son más pequeñas, las letras que se utilizan. Incluso muchas veces se solapan los bocadillos, como que el bocadillo de él empieza a estar por encima de ella. Entonces solo vemos trocitos de las palabras que dice ella. Mm. Ese tipo de cosas me me gustó un montón. Eso es
0: muy chulo también con lo que decías antes del final. O sea, se ve muy tierno porque al final no pasa eso. Al final están en, se entiende pisándose, en plan los dos quieren hablar, uh-huh. los dos están ahí entusiasmados en la conversación que tienen al final, pero ya no se, el bocadillo no se pisa como sí que ocurre en esa sí. escena que dices, ya es como que se entrelazan, es muy, es muy chulo. Uh-huh. Eh, yo tengo aquí también sobre, bueno ya sobre Hannah más full uh-huh. Hanna Full Hannah. Full Hannah. Eh, bueno, dicen que Hannah es Flor, que uh-huh. la, Asterios la llama Margarita. sí. Pero Hanna, como el nombre significa, o sea, al significar flor es como yo tengo aquí apuntado, pues que al final flor, pues es un lo que en lengua se llama un hiperónimo, que es una palabra que tiene un significado así como más general que engloba el significado de otras cosas más uh-huh. pequeñas, más, con, más no más pequeñas, pero más concretas. Y un poco eso me parece que quizá está relacionado con el trazo, con la inseguridad de este personaje que pues eso, ella como que se adapta mucho, o sea, uh-huh. igual que la palabra flor, pues se puede adaptar a ser margarita, ser amapola, ser azucena, pues este, esta mujer pues también es muy maleable, no uh-huh. sé, y también el trazo contribuye a eso.
1: Que eso también me resulta un poco sorprendente para bien. Como una obra, eso de, como decías, de 2009, escrita por un hombre, uh-huh. eh, refleja cosas que todavía estamos debatiendo a día de hoy. Total, el síndrome de
0: la impostora, claro, yo en el 2009 no sabía que ni que existía. Exacto,
1: y es como... me parece que es un personaje que está muy bien construido, que es muy complejo y que uh-huh. es muy honesto con cómo debe ser claro, en, en, la mujer en el mundo del arte. Yo conozco más igual la mujer en el mundo de la academia, que es bastante parecida esta cosa del mansplaining y este tipo de historias. sí. Eh, pero me parece eso, que está muy bien y que no, no la infantiliza o sea, no es mm. como pobrecita sino que ella realmente tiene cosas que decir y tiene cosas que aportar porque luego te muestra sus obras y son obras que están bien y que tienen un, tienen un discurso y ella sabe hacer cosas pero claro, ves todo el rato los hombres pisándola o menospreciándola y no sé luego es muy guay cuando ella eh, al final, cuando ya vive sola cuando vemos su nueva casa y tal mm. eh, ha cambiado su... Su forma de crear y son como obras eh, muy rotundas, ¿no? O sea, sí. eso me gustó, porque antes eran como cosas más blandas, más formas más redondeadas y al final es como todo puntiagudo, como si fuese sí. casi un statement visual, ¿no?
0: Sí, es verdad que ella dice que como que, vamos, dice digo que dice porque se lo dice a Asterios, uh-huh. que como que se ha acordado de él, porque Asterios sí. es como muy muy exacto muy o blanco o negro muy, muy afilado en uh-huh. ese sentido o eso pregona a él al menos sí, sí. y ella un poco se las enseña y, les, y le dice bueno es que me acordaba de lo que tú decías y, sí. y
1: Que además no. ahí retoma como ideas que están en Platón eh, de lo, lo de los eh, poliedros perfectos mm. y tal que así como datos como que Igual el propio autor nos quiere decir, mira, he leído libros de filosofía, te lo voy a demostrar.
0: Sí, sí, sí. yo Yo no he leído tanta filosofía como el autor, lo tenía claro cuando leía el cómic. También lo que decías del del 2009 y de cosas que que están en el cómic, que ahora mismo están en debate, pero es que ahora mismo es, jolín, es que han pasado... eh, 15 años,
1: uh-huh.
0: entonces es muy fuerte, pero esto, la idea del de hombre que, Joder, es que hay un momento que eh, van a contar como algo que han vivido los dos juntos y entonces él le dice, no, cuéntalo tú, uh-huh. y ella lo empieza a contar y él la interrumpe todo sí. el rato y él como que quiere hablar y y, es, y le ha dicho él que lo contara sí, a ella, sí. pero no para de interrumpirla y es como, señor, por favor, <ríe> es terrible.
1: Que también eh, con el personaje de Asterios, en este sentido del de, mm, tema patriarcal y tal, mm. me, me parece muy guay también bastante haber no avanzado, porque evidentemente la literatura feminista lleva mucho tiempo existiendo y ha habido mucho debate y no estamos aquí descubriendo mm-hmm. la pólvora. Pero que un señor estadounidense en 2009, pues, hable de ciertas cosas, pues, no sé, sorprende un poco. Mm. Y eso que decía que el personaje de Asterios, al final de la obra... Eh, reconoce sus errores y se hace responsable de ellos, que es una cosa que incluso hoy cuesta encontrar algunos que lo hagan. No, no,
0: es necesario sí, que sí. la gente haga esto, por favor.
1: Pero lo hace de, desde una forma no victimista, como puede sí, pasar a veces, que lo hace como un adulto diciendo, vale, sí, me he equivocado aquí y tal, y esto... Y... y sobre todo una cosa que, es, que me gusta mucho aparte de, pues, no me acuerdo si pedía perdón o no, pero bueno, demostrar arrepentimiento hmm. decide cambiar. Que es muy importante porque pedir perdón está muy bien y es necesario y a veces muy reparador, pero también hay que. El perdón sin cambio es manipulación, básicamente. Sí,
0: sí, tal cual. Eh, Yo con eso tenía, bueno, en la parte de los mitos, pero bueno, que nos da igual. O sea, que no hay que seguir un orden ahí estricto. Hay, o sea, sea, hay una idea que permea en gran parte de la historia de la literatura por lo menos en Occidente, uh-huh. eh, que es el, la, el mito del viaje del héroe, sí. que es bueno pues es lo que le pasa a Asterios. Bueno, es que pasa en muchas historias. <ríe> o sea, no es solo Asterios Pólip, ¿no? Que es esto de, bueno, pues el héroe tiene que salir de su entorno, de su confort, digamos. Tiene que sufrir una transformación, que es lo que ya hemos contado. Y luego tiene que regresar, que en este caso regresa no a Manhattan, sino a Hannah uh-huh. y... Mmm, Regresar, pues eso, en, en teoría, con una identidad. Mmm, bueno, que sí es, es, es la misma de antes en cuanto al nombre, pero ya es diferente uh-huh. en cuanto a lo que la conforma. De hecho, cuando está en. Cuando está con el mecánico y tal, no se llama Asterios, se llama Stereo, porque uh-huh. el mecánico le llama así. Sí. Y eso es como la parte, ¿no?, de, vale, rompe con lo de antes, sigue siendo tú, pero no del todo. Hace falta que cambie un poquito.
1: Y yo creo que también en ese proceso, en esa etapa que pasa con el mecánico, eh, la mujer está así mística eh, y su hijo, eh, le sirve bastante de reflejo de cómo una relación se puede llevar de otra manera, porque no podrían ser más opuestos eh, esos dos personajes que conviven y que se aman, porque es evidente que se quieren muchísimo, pero a la vez han aprendido en en esa convivencia a aceptar los límites del otro, a aceptar las rarezas del otro, porque cada uno también tiene lo suyo, y que yo creo que ahí él toma buena nota diciendo, ah, mira, pues se puede hacer de otra manera, o sea, igual lo he estado haciendo mal yo todo este tiempo y y era yo un poco el problema.
0: (risa) Sí, puede ser. Sí,
1: puede ser, puede ser.
0: Nos dice Jules Cook que que, bueno, que bueno esto es de antes, ¿eh? uh-huh. que, se, que con los trazos de Hannah de Asterios, que se influencian el uno al otro y sí. que se ve muy bien, no solo en los colores, sino también a veces en los trazos. Y luego Alejandro nos dice que Campbell, que es el hombre que hizo esto del viaje de leve, uh-huh. que es, dijo, que esto, bueno, es interesante, que no era exclusivo de Occidente, que mmm, y lo interesante, de hecho, es que, se fue, que esto es común a diferentes culturas. Uh-huh. Claro, y es que ahí me falta un poco leer otras cosas, la verdad. Sobre todo cosas antiguas, porque ahora... En lo contemporáneo, pues hay mucha globalización y mucha tal, pero, pero bueno, eso, me faltaría leer textos más antiguos.
1: Sí, sobre todo también porque, bueno, depende de dónde vengan las cosas. Yo creo que ahora, que esto ya es como un poco saliendo en del tema de Asterios Polib, igual hay cierta estandarización con esto de la globalización. Al final, mm. la globalización tiende a. Claro, por eso. Eh, mm. Sí, eso, estandarizar justo la, la forma de narrar, ¿no? O sea, como que ahora. La mayoría de pues, series y películas que vemos son todas como bastante parecidas unas entre otras. Obviamente sigue habiendo cosas maravillosas y que uh-huh. salen un poco de los límites, pero a lo mejor hay que rascar un poco más, ¿no? Hay que buscar sí. un poquito más para poder encontrar cosas así un poco distintas.
0: Y lo que hemos visto de niños, lo que, o sea, vamos, en China no lo sé, pero uh-huh. en Japón, pues bueno, los libros que habrán leído, bueno, pues vamos que no lo sé. Pero, pero eso, que es verdad que estará bastante estandarizado en en el primer mundo. ¿Qué más? A mí, eh, que no lo he dicho antes, esto de... Porque Asterios, eso, llama a Margarita, a Hanna. A mí ese rasgo me me parecía que lo humanizaba mucho. El rasgo de Asterios de poner motes a la gente. Porque también lo hace con... Bueno, el, el hombre que emplea a Hanna o que la busca para que haga los decorados de su obra de teatro... Se llama bueno, se apellida Ilium, Will Ilium, pero Asterios lo apoda Will Quimera o Willy Quimera mm. y eso a mí me hace, O sea, es una tontería. Es el típico detalle de el toque de la persona que sabe contar una historia. Sí. Que es innecesario, que no aporta gran cosa tampoco, pero mm-hmm. o sea, gran cosa en cuanto a lo que es la acción o el desarrollo, pero que, que sí que aporta mucho en cuanto a construcción de un personaje, como un rasgo ahí que te regala el autor. Me gustó eso, me gustaba mucho. Me parece muy, muy inteligente como narrador.
1: Sí, es pues, lo que tú decías, ¿no? Precisamente como que te lo perfila como un ser humano real que, uh. que existe más allá de, de esas páginas, aunque evidentemente no, pero
0: uh.
1: es, es muy guay.
0: que Yo tenía que apuntar también que Will, o sea, como que Will, el, bueno, Will, sí, ¿no? Will, el coreógrafo este, uh-huh. eh, que... Tiene algunas similitudes con Asterios, algunas porque, sí. bueno, lo de pisar a Hannah, total, pero luego que igual que Asterios es un arquitecto que no construye, eh, Will es un coreógrafo que no baila, y, sí. pero es que Asterios se lo dice, se mete con él por eso y es como, a ver señor, que tú pero eres lo mismo. No te das tuyo. cuenta,
1: ¿no? Que es bastante gracioso, porque además ese personaje está súper car- caricaturizado, ¿no? sí. o sea, es muy ridículo, es muy evidente que es un baboso y que es eso, absurdo, incluso la forma de dibujarlo, ¿no? Como que es muy pequeñito, pero exageradamente pequeñito, o sea, como que les llega a todos por la rodilla, está todo el rato gritando, enfadado, entonces es como, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, como que, bueno, aquí hay algo que si te está molestando es porque igual hay algo ahí que debes rascar. Eh, Te quería sacar yo ahora un tema también. Dale. Eh, Bueno, dejando un poco de lado los personajes, tampoco del todo, evidentemente, eh, que es una cosa que a mí me, me ha gustado mucho, de porque yo ya lo había leído antes, entonces esta es la segunda vez que lo leo. Que eso, me ha, dado, me ha gustado darme cuenta cómo en muchas partes de la historia te van presagiando el final. Mm. O sea, hay muchas cosas es que te están gusto. hablando de... Va, sobre todo el tema del meteorito, hay un momento muy obvio en el que van a una cafetería y hay un hombre que está estudiando los meteoritos y que... Dice que tiene que, que, tienes que estar todo el rato mirando al cielo por si cae uno para avisar uh-huh. a todo el mundo, no sé qué. Y el, uh-huh. todo el mundo le trata de loco y le echan de la cafetería y no sé qué. Pero es muy guay todo ese tipo de cosas, ¿no? Como te van diciendo, se está acercando.
0: Ya, que viene pero que no viene. te lo crees. No, bueno, claro, yo, no, porque... me lo cre... yo bueno, no me lo creía, no lo vi, no vi las señales. Lo claro, dices, de hecho,
1: eso yo la primera vez que lo vi, que bueno, eh, también me gustaría saber tu opinión, ¿no? cómo tú lo viviste eso, me resultó súper impactante el final, cuando de repente, porque creo que es una cosa casi mágica, casi de aux máquina, ¿no? De, sí. Que está, porque llega al final, está ya casi todo bien, ¿no? Como que se han un poco empezado a reconciliar Hannah y Asterios desde otro lugar, se entienden de como una relación más horizontal, de tú a tú, no tanto de superioridad y de profesor casi alumna, y de repente cae un meteorito y les mata. O sea, no se ve cómo les mata, pero es evidente que les va a matar. Sí. Entonces, ¿cómo viste tú esa, a esa mí, escena?
0: A mí al final me gustó. Eh, yo lo he leído de una sentada. Uh-huh. No sé si es tu experiencia lectora también. O...
1: Yo la primera vez lo leí más rápido y ahora tomando notas si y eso le he ido un poco más despacito.
0: Uh-huh. Pues yo me senté y no me levanté. <risa> Entonces estaba como ya muy dentro, muy dentro y, y claro, no, tampoco, o sea, no lo vi venir, o sea, nada. Además, bueno, otra escena que presagia esto es que van de picnic un día uh-huh. eh, con el, la familia ah, sí. del mecánico y tal. Bueno, van solo el niño, la mujer esta mística y Asterios y le llevan a enseñarle un cráter enorme que hay allí cerca de donde viven ellos y, y bueno pues suponemos que después del final va a haber un cráter parecido claro, un
1: segundo cráter
0: sí y además que sale el niño como mirándolo como mira mira el sí. el niño como emocionado y es como que lo va a matar sí. va a matar al protagonista y a la mujer ahora que se han reencontrado y que parece que las cosas van a ir bien eh, a mí también me pareció sí muy impactante además es que impactante como literal y como emocionalmente uh-huh. sí sí también, y luego sí, sí habla habla
1: que a mí me parece también eso que decía antes, muy cinematográfico, ¿no? Como casi que puedo escuchar la música que está sonando de fondo en mm-hmm. esa escena y, y al menos a mí me emociona casi hasta las lágrimas. Mm-hmm. O sea, también eh, porque justo antes, en la conversación que tienen Hanna y Asterios, eh, ella habla de que se ha muerto su gato, entonces claro mm-hmm. yo ahí empatizo mucho. <risa> Pero sí, sí, o sea, es, me emociona mucho ese final. Y me gusta mucho que esté... el Digamos, el plano, ¿no? La viñeta dibujada del meteorito que va a caer y tú sabes dónde va a caer y que sí. va a acabar con ellos, pero quedan un par de páginas más, mm. que claro, no son ellos porque ellos pues ya pobrecitos, están hechos puré, sino es la familia esta con la que ha estado viviendo Asterios y sobre todo el niño sí. mirando, como has dicho, el meteorito y creyendo que es una estrella fugaz y pidiendo un sí, deseo. Sí. Entonces es eh, también muy guay esta como visión ¿no? de las perspectivas de cómo la misma situación puede ser completamente distinta para unos o para otros.
0: Sí, a mí, a mí las perspectivas me encantan. En la película de Parásitos, me voy del tema total, perdón, no, pero ¿no? Eh, cuando llueve, hay un momento que llueve muchísimo y tal, y entonces eh, el, que, el hombre que está infiltrado allí, bueno, están todos infiltrados, sí, sí. pero bueno, el hombre que está de chofer eh, uh-huh. se ha quedado sin casa. Por la, por la lluvia, ah, por sí. las inundaciones y la familia rica se ha quedado sin campamento uh-huh. y entonces la, están, está el hombre conduciendo y está oyendo a la mujer rica detrás diciendo ay, qué fastidio, nos hemos quedado uh-huh. sin el campamento el niño tal, y, es, y ves la cara de él y dices, es que este señor te está oyendo y él se ha quedado sin casa uh-huh. <risa> y ves ahí como la lucha de, las dos, eso, de los dos mundos que es como Dios y entonces eso, eh, las perspectivas me gustan mucho y el final en ese sentido también, sí, me... El final del niño es como perfecto, es uh-huh. como que lo cierra, porque podría haber acabado con el meteorito y habría estado bien, uh-huh. pero esas dos o tres páginas eh, lo, le dan un broche estupendo. Y Yo te tengo... Parece, bueno, Perdona.
1: Para terminar lo del final. Sí, sí, sí. ¿Te parece un final triste o feliz?
0: Mm, buena pregunta. Mm, a ver, para el niño, feliz. <risa> para la familia mística, feliz. Para ellos, no, yo triste, triste. Mm. Sí.
1: Ay, pues yo lo veo como un final feliz. Yo soy poco
0: mística. Yo necesito hechos en esta vida terrenal porque después se acabó. <risa> no, sé. no sé.
1: A mí me deja como alegre. O sea, una Para alegría lector, sí. extraña. Para el
0: lector está pero... bien, una alegría extraña, muy bien definido, sí. Para el lector está bien. Pero ellos se mueren.
1: Sí, bueno, claro, pero no sé, como que han conseguido la felicidad. Además, como también en esta conversación...
0: La dulce eh... cucharada.
1: Ah, sí, es un poco así, <risa> Claro, lo de la dulce cucharada. Eh, habla Hannah, porque empiezan a hablar como bueno, y ahora qué voy a hacer, me voy a quedar aquí unos días, no sé qué, algo así, y dice, bueno, ahora vamos a disfrutar de este momento, ¿no? Y de repente sí, les cae un meteorito. Sí. Pero claro, ellos están en ese momento y están felices. Y quiero pensar que no sufren, ¿no? Como que es una muerte muy no. rápida.
0: Sí, eso Entonces, sí.
1: Entonces, de alguna manera mueren felices y sin enterarse.
0: Sí, sí, eso sí, eso bien. Eso que, claro, visto
1: desde fuera es terrible, claro, porque cae un meteorito, a ver, y hay muertos y todo, pero no sé, o sea, como personajes ficticios que no son seres para el humanos reales.
0: Es perfecto, sí. Yo tengo aquí apuntado eh, cosas de ironía de que, o sea, con el final, ¿eh? Uh-huh. Que hay un momento cuando. cuando la, bueno, es que la mujer está, eh, le organiza el cuarto acorde a las vibraciones, <ríe> ¿Sí? o sea, los muebles y toda, toda la disposición de las cosas que hay en el cuarto de Asterios en cuando vive con esta familia lo ha pensado esta mujer mística según, pues, yo qué sé, las vibras, los chakras, no sé, bueno, en fin, estas cosas. Y entonces, ella le pregunta a Asterios en un momento dado, y él le dice algo así como, bueno, que es que tengo problemas con la idea de que objetos del firmamento tengan un impacto directo en mi vida. Y eso, claro, cuando lo dices, como, bueno, ok, lo que yo diría también, ¿no? Sí, pero sí. luego al final es como muy irónico, porque, ostras. Eso es verdad, es no,
1: verdad, no había caído en ese <ríe> Bueno, momento. que esto
0: lo he visto al, a la hora de investigar y tal, cuando lo leí no me di cuenta, pero, wow.
1: Sí, sí. No, hombre, toda la obra tiene bastante humor, ¿no? Y un sí. humor así, un poquito retorcido a veces, sí, o sea, sí. como unas cosas que dices...
0: Bueno, bueno. Sí, pero inteligente. Sí, sí, sí. Sí, sí eh, yo tenía. La otra cosa que decía antes que me había gustado mucho eh, es una cosa un poco rollo Oster y un poco rollo perdidos. Eh, bueno, es, el autor, David, hizo. Bueno, David, así con toda confianza, porque el apellido <risa> es muy largo y complicado. Eh, el autor hizo. adaptó una novela de Poloster y bueno, no tiene por qué tener relación pero, o sea, no, no en plan que Polostra haya influido en él, sino que a lo mejor tienen un gusto por según qué cosas uh-huh. que puede coincidir, que es como que el accidente sea el motor de, de, de la historia el, un poco el accidente, un poco el azar como, porque es que la, pel- la película uh-huh. la historia avanza mucho con accidentes, con cosas que pasan un poco que escapan al control de sí. el, los personajes, o sea el rayo que cae al principio, que es lo que quema la casa, al final el meteorito Eh, Asterios se presenta allí en la la estación de autobuses, saca el dinero y dice, bueno, pues a donde me lleve el autobús o sea, como que no no controla demasiado luego eh, cuando ya, es verdad que después de toda la transformación y tal, en el, entre comillas regreso del héroe ya no es que le llevan en autobús, ya es que va él conduciendo. que Eso uh-huh. ya es un cambio, ¿no? Ya es como, bueno, yo, por lo menos yo conduzco. Pero el coche se le para. Sí. Entonces, también eso es un poco accidental. Cuando pierde el ojo, tampoco es porque él se meta en la pelea no. ni nada. Es como, bueno, un señor que está allí, que te ha tocado, le, ha, le ha tocado a Asterios, pero le podía haber tocado a uh-huh. cualquiera. El hermano muerto también fue, en principio, vamos, fue un accidente. Sí. O sea, como que hay muchas cosas en la historia que han tenido consecuencias. Que son accidentes. Uh-huh. Y eso es muy... O sea, eso Poloster lo hace mucho. Entonces uh-huh. eso a mí me gustó. No me sé. pareció no. como muy... No sé. Por no. reconocer a Poloster ahí. Sí. Bueno, reconocer. Como reconocer esa esa pulsión de... Hay cosas que escapan a nuestro, contro- a nuestro control. a no, Y no sé. hay nada que hacer.
1: Tal vez esta no sé relación, inspiración o como quieras decirlo, sea real. O sea, porque también supo que el propio Poloster no acepta que le haga una novela gráfica, un cómic mm. de su novela cualquiera, ¿no? O sea, como que él también mm. deberá haber visto algo y también el hecho de tú meterte en ese proyecto, porque el David, el autor, es un autor de bastante éxito, o sea, como que a sí. le va muy bien de obras y eh, 100% suya, solo está Asterios Poli pero él en el mundo del cómic es muy famoso ha hecho cómics de Daredevil, de de sagas muy famosas de Superman, o sea como que es una persona que le va muy bien no, hmm. n- no creo que necesite ese trabajo ya. de forma alimenticia, o sea como que es algo que seguramente hizo porque pues, le gustaba y sí creo que conexión. se lo
0: propusieron uh-huh. o sea que vamos que sí que él podía él está en posición de decir, claro, bueno, claro. pues no, otro. o sea le habrán propuesto otros proyectos a los que habrá dicho que no, que no uh-huh. conocemos, claro, porque no los ha llegado a hacer.
1: Sí, y también con eso que acabas de decir ahora de que los accidentes hacen que la situación escape de su control, sobre todo Asterios, que es el personaje que seguimos prácticamente durante toda la historia, aunque hay algún capitolito igual que se centra más en Hanna o cosas uh-huh. así, pero bueno, en general Asterios es claramente el protagonista. Eh, Me parece muy significativo, casi a un nivel nivel metalingüístico, eh, que el rayo que le quema la casa, le quema esa casa que luego vemos a lo largo de la historia que es totalmente fruto de su control, o sea, porque tiene medidísimo cada mueble que está en cada sitio de su casa. Eh, Vemos al principio, claro, muchos elementos que luego a lo largo de la historia irán saliendo y que al principio no entendemos nada, como esa pared llena de cintas de vídeo que luego vemos que es que él de manera obsesiva graba todas las habitaciones de su casa y guarda todas esas cintas en, eso, en esa estantería como t- toda su vida la tiene mm. guardada en, en cinta y todo eso se quema en un santiamén y de la noche a la mañana todo ese control que tenía sobre su situación, tanto física como personal se va de un plumazo mm, y verdad. tiene que empezar de cero, o bueno, decide empezar de cero porque igual podría haber, yo qué sé, tienes un seguro, ¿no? intentas construir otra casa, no sé qué, pero él se da cuenta que dice, bueno, ya está, toque hacer otra sí. cosa porque esto no me ha salido bien, porque bueno, él estaba como... Al principio de la, de la historia está casi en una depresión, ¿no? Podríamos sí, decir, ¿no? Sí, porque o sea, se ve
0: ahí como unas, unas imágenes de cómo están las habitaciones del piso y están el fregadero lleno de cacharros, uh-huh. todo desordenado, o sea... Sí, como que
1: lleva varios días en sí. casa sin... O sí. sea, no lo sabemos porque es un dibujo, claro, pero casi parece que sin ducharse, ¿no? O sea, sin moverse de la cama, viendo... Eh, obsesivamente eh, mm. cosas en la televisión, incluso tú decías no las propias cintas. Yo pensaba que eran las...
0: Bueno, yo al principio, claro, cuando empieza la novela y no... El, perdón, el cómic y no sabes bien lo que ha pasado y esto que mm. graba, yo pensaba que estaba viendo porno. Sí, yo porque... también creía que era
1: porno, pero eso es... Sí, porque
0: pues... ponía te gusta así, no sé qué... Claro, pero
1: luego vemos que pero... sí que ha grabado alguna vez que... O sea, cuando ha estado, por ejemplo, con Hanna, él tiene grabadas esas cosas. Claro. Bueno, y Hanna es consciente, o sea, no es una cosa de de que así de esto que luego se sube a redes sí. sociales, no sé qué, o sea, Hanna también era consciente de que la estaban grabando.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, ahí es cuando se entera Hanna, es cuando nos enteramos los, sí. los lectores, que es, que él se lo dice en un momento dado a Hanna, Hanna pues no se lo toma muy bien al principio, uh-huh. lógicamente, y entonces yo luego, claro, supongo que lo que está viendo es, a ver, porno entre comillas, pero...
1: Claro, de, de, de él mismo. El... No, <risa> no sé, lo sé, a sí. lo mejor no. A lo o sea, mejor... me encajaría, claro, con esta cosa, ¿no? De un pasado perdido, el que cree que no puede volver. Mm. O al menos no la persona que es en ese momento antes de ese viaje del héroe que nos has dicho.
0: Mm. Nos dice Alejandro que es irónico que el celuloide queme especialmente bien. Sí, <risa> él también. Es verdad, es que es claro. muy irónico todo, muchas. Ah, bueno, todo no, pero muchas cosas de, de la historia. Eh, yo investigando también, aunque bueno cuando lo ves, pues es un poco... Claro, es un poco obvio, pero es un poco obvio ahora. Por las cosas que hay ahora en debate y se están reivindicando ahora. En el 2009, no lo sé. Pero está como muy comentado eh, una... Yo creo que es una doble página que hay como las escenas cotidianas. La parte fea, no es fea, pero la parte físicamente poco atractiva de la convivencia amorosa sí. en plan, pues eso, gente que suda bueno, gente, Hanna eh, eh, eh. que suda Hanna eh, que vomita eh, una espinilla que, que bueno uh-huh. que explotan y aparece todo eso así como desordenado con esta libertad de que no hay una viñeta concreta, sino que hay muchos cuadraditos algunas cosas no están encuadradas eh, el blanco de fondo como que no hay como un orden cronológico de todo uh-huh. eso, sino que eso es lo cotidiano es que no es que eso es lo habitual y eso está es muy chulo y ahora quizá es como, vale Quizá ahora sería más obvio, pero en el 2009, que alguien se moleste en hacer una doble página de eso, es como, sí. gracias. De
1: hecho, eh, si es el momento en el que estás hablando, eh, que es ya como hacia el final, quiero mm. eh, recordar que es un capítulo entero esto, que te cuenta. Ah, un capítulo, ¿no? Sí, Estoy o sea, loca. como que muchas escenas, esto, como dices, mm. de la vida cotidiana, que al final te cuenta un poco como el, el momento dulce y luego un poco como va decayendo, ¿no? Ese amor, mm. como bueno. Todas las fricciones que hay dentro de esa relación de con esta persona con ese ego gigante sí. y, y esas sí, cosas. No, sí, pero no que
0: discutan, sino. No, no, esto, no, no. Lo, lo concreto, esto que digo es: pues eso, pues, aparece, por ejemplo, las piernas de Hanna y entre medias, pues yo que sé, pues sudor, como, sí, bueno sí, sí. unos fluidos ahí, yo que sé.
1: Sí, sí, y de, y de los dos, y de pues, mm. cómo mantienen relaciones sexuales. O sea, no, no hay nada explícito, no es gente ahí el mm. cómic en absoluto. Pero bueno, claro, también parte de su vida, claro, como claro, pareja ¿verdad? que convive, pues acuestan. Sí, sí. Y eso, como hacen mil cosas. Que a mí me recuerdo mucho, eh, que además lo tenía apuntado, a una escena de una película de José Luis Cuerda, que se llama Total, que es una película muy cortita, además muy guay. Creo que está subida en la página de Radio Televisión Española, si la ah, queréis ver. Genial. Eh, que dura como una hora o así. Y hay un momento en el que en una sola escena cuenta el desarrollo de una historia de amor entera desde el principio hasta el final de una pareja, como que son dos, eh, una, un chico bueno, un hombre y una mujer, uh-huh. que ay, él es Miguel Rellano y ya ahora no uh-huh. me acuerdo quién era. Y van caminando, entonces van teniendo una conversación, pero la conversación es como eso, como si fuesen al principio pues, dos novios que se están conociendo, luego empiezan a salir, luego como casi que deciden casarse, de repente aparecen niños correteando eh, detrás de ellos porque han tenido hijos, de, empiezan a pelearse, no sé qué, al, final, al final del paseo, que el paseo a lo mejor son cinco minutos, uh-huh. deciden divorciarse y cada uno sigue por un lado del camino. Ah, y que es, o sea, es, está guay. hecho de una forma cómica, pero es bastante impresionante como a nivel de guión y en un plano secuencia consigues... Reducir, condensar de forma bastante exacta eh, una pareja entera, una relación de años. Y me recuerdo un poco a esa sensación, ¿no? De cómo has condensado en unas poquitas páginas una cosa que es bastante compleja al final. De, de, es la convivencia, el amor terrenal, ¿no? No el amor solo idealizado, sino el amor de, uy, de vivir con una persona. O sea, sí, muy mucho.
0: guay. No conocía la peli. Total se llama, ¿no? Sí. Muy bien. Pues. Eh, ¿Qué más? Mm. Tenías. Eh, bueno, yo ya tengo aquí cosas. Bueno, tenía lo de los mitos que aparece mucho. Bueno, él se llama Asterios, que esto no lo hemos dicho con lo del meteorito, también es mm, el nombre Es verdad, en sí es verdad. Mismo. Madre
1: mía, como no me he dado cuenta de eso. El nombre sí, de sí, sí. Mismo es una cosa Totalmente.
0: Eh, y, y bueno, también Asterios parece como así como rollo griego. Y hay una parte que salen, hay un sueño entero, lo que decías, uh-huh. ¿no? De Orfeo y Eurídite. Eh, yo luego, esto lo he encontrado investigando. ¿eh? A mí uh-huh. no se me había ocurrido, vamos, ni de lejos.
1: Eh,
0: dice, hay gente... Bueno, es que, claro, eso también es interesante, que hay mucha gente, bastante gente que ha estudiado esta novela en plan académico. Uh-huh. Bueno, esta novela, ¿ves? Que me sale novela porque, sí, por lo que decías no. tú, del elitismo. Sí, sí. Eh, no, claro. Hay gente que ha estudiado el cómic y la historia en plan académico y, y salía lo de... Claro, que Asterios pierde un ojo y lo comparaban con el cíclope y tal, como con una criatura. Yo, no veo tanto la... O sea, la veo, veo la correspondencia física, pero sí, no bueno, veo la claro. correspondencia en nada más.
1: Pero el cíclope de, de la odisea.
0: Yo qué sé, un cíclope como criatura mitológica. Sí, bueno. Pero el cíclope vale. no tiene nada que ver el cíclope de la odisea con Asterios. No, claro, en absoluto. A, asterios es, vamos, que sí, que no, que no. Que no, que no son como las antípodas del de, sí. de pensamiento. Pero bueno, como que... Un poco como que lo convertía en una criatura también así como especial. Uh-huh. Mítica. Sí y luego también sale un momento cuando Asterios eh, salen unas escenas claro él es profesor de universidad y sale como distintas alumnas como que se le insinúan con algunas de las cuales se acuestan con él o él bueno se acuestan mutuamente Pero al principio, cuando llega, entendemos, la primera alumna sí que aparece como una escena de como si él fuera Ulises y estuviera atado. Es verdad, sí, las sirenas. Entonces, es como muy todo... Si quieres ver la odisea y si quieres ver mitología griega, Mm eh, hay campo aquí para para esto. Hombre, y en
1: esta idea, ¿no?, de irte de casa para volver a casa eh, claro. sí que está no el retorno ahí te casi quieres estirar claro. el chicle puede estar lo que tú quieras sí. <risa>
0: bueno es que el, el hombre este Campbell cuando hizo lo del viaje del héroe eh, lo que iba tomando como referencia era, era la Odisea. Uh-huh. o sea era Ulises vaya. y vamos que sí que hay mucho mito también eso lo que decías de la filosofía eh, aparte de esta parte además de esta parte como más griega Eh, Cuando Asterios dice, dice, se lo dice a Hannah, porque claro, él se lo tiene que explicar, Eh, que que quizá todo el mundo en realidad es una representación de lo que cada uno tiene en su cabeza. Entonces ahí es muy chulo, como también gráficamente, pues de repente aparecen un montón de personas y cada persona está hecha mm, como lo que nosotros prejuzgamos que es, en función de, pues quizá en función de lo que se dedica. Vale, pues te hago ya el retrato y. Dos trazos y tú eres una interrogación. Y dos trazos y tú eres una cosa curva. Dos trazos y tú eres una letra y uh-huh. así. Y eso, bueno, eso en filosofía debe tener, o sea, rollo, si nos podemos fiar de los sentidos o si claro, no y sí. tal, eso tiene que tener muchas explicaciones que yo desconozco.
1: Sí, eso, a ver, pues, entrar un poco en el tema del idealismo y el realismo y tal, sí. que dentro de esas... Eh visiones, de sobre todo del conocimiento y el contacto con el mundo. Hay muchas corrientes y muchos autores distintos que dicen cosas diferentes, pero mm. sí que hay visiones eh, dentro de la filosofía que hablan de eso, de que solo existe nuestra mente, de alguna manera, ¿no? O sea, que sí. es, eh, no somos capaces de conocer el mundo de ninguna manera, de hecho, incluso no somos capaces de decir que exista un mundo como tal, solo somos capaces de decir lo que nosotros percibimos. Eso
0: es, lo que nosotros vemos y eso... Que al final tratándose de un cómic, esto tiene como mucha relevancia, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Es, un cómic es visual en gran parte, entonces tú estás viendo lo que el autor
1: hmm. dibuja. Y con esto que acabas de decir también me resulta chulo, aunque no sé, supongo que daría para más análisis, el hecho de que tampoco estamos viendo lo que Asterios ve, sino estamos viendo lo que su hermano muerto... Sí, eh, sí, sí, es verdad. Ve. O sea, como que incluso cuando Muy dibujan a Asterios y cuando dibujan a Hannah... Es, eh, tenemos una visión externa, ¿no? También como que hay un tercer personaje que no está callado porque habla, el, el hermano muerto habla, pero como que está ahí un poco en tinieblas todo el rato, pero sí. todo el rato nos está dando su punto de vista y vemos el mundo de Asterios a través de sus ojos.
0: Sí, es verdad, que yo creo que, bueno, es que el autor es maestro, o sea, es que, sí, sí, es, que es maestro en cuanto a dibujante, pero también novelísticamente es sí, muy bueno.
1: Bueno, bueno y su, en su año le dieron muchos premios y tal. Mm. Y y con razón vaya o sea, es que bien merecidos están
0: bueno nos dice Jules Cook que ella eh, tampoco había caído en lo del nombre está en shock
1: sí es que es fuerte serios claro <risa> es que está no evidente está ahí eh, sí. como que madre mía.
0: y um, Whiskels nos dice que eso que estabas contando es, se llama solipsismo
1: sí bueno el solipsismo es eh, ese, eh, esa visión lleva al extremo no creyendo que solo existe tu mente, o sea, de
0: mm-hmm.
1: un o sea, individuo.
0: Y dudar de la
1: existencia de las demás mentes.
0: Mm-hmm.
1: Como le, yeah. se hablaba de esta visión, como de. Hay un autor que, que habla de zombies filosóficos, ¿no? O sea, como que si pudieses imaginar, es como una, un juego, digamos, mental, mm-hmm. que el resto de seres humanos, aunque tú veas que se comportan como tú esperarías que se comporta un ser humano por tu experiencia, como tú, un yeah. ser humano, Tú no eres capaz, no hay forma de demostrar que tengan una conciencia y que esos cuerpos también tengan sensaciones, igual que las tienes tú. Entonces, el solipsismo llevado al extremo es esa visión de, solo existo yo, o al menos, solo puedo estar seguro de mi propia existencia. Uh-huh. Pero claro, eso luego lleva a unos derroteros existencialistas y un agobio, básicamente, <risa> que no sé yo, si sí, merece mucho la pena entrar ahí.
0: Yuskub nos dice que de eso también había un capítulo en perdidos. Seguro, yo que, no me acuerdo. de muchas cosas. Yo, tampoco. Cook, si nos lo recuerdas, pues bien. Yo, a ver, yo es que ahí soy ya un poco escéptica ¿eh? con el tema este de vale, solo existo yo, vale. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues vale, pongamos que es cierto, pero es que si solo yo creo que es más fácil que no haya explicación existiendo todo el mundo que si solo existes tú mismo. Si, si solo existes tú mismo, sí que hay una. O sea, sí que es necesaria una explicación. En mi opinión. Mm. El de Hugo, dice Julio, el capítulo de Hugo. Ah, no yo qué sé. Que sé. No me sé quién es Hugo, Harley, sí, sí, pero... Claro.
1: Es que, claro, Perdidos lo vi. Sí. O sea, no lo he vuelto a ver desde que acabó. Yo tampoco, quizá es el momento. Sí, ¿no? no Ahora sé. hay podcasts que van comentando los episodios de Perdidos y todo. O sea, como que está teniendo ahí un poco un revival.
0: ¿Hugo? Uh, no sabía yo esto. Me voy a subir a ese sí, tren. Sí, bueno, es avión. Luego te digo. ¿Qué piensa que está en un manicomio? Hugo, Harley y que se había inventado a todo el mundo. Puede ser, ah. puede ser. Sí, ya, me, esto sí me suena. Eso me suena un, vale, bien, también mejor, un poco. Mejor la concretar. Yo no tengo más cosas, pero tú tenías muchas cosas más. Bueno, eh, a las, ver, por muchos, lo menos las recomendaciones. Las
1: recomendaciones sí que las tengo. y Pero cuenta
0: más cosas. Y, y muchos de los cosas. temas
1: sí que han ido saliendo. Eh, a ver. Bueno, una cosa que sí que hemos comentado un poquito al principio, pero que igual podemos hablar un poco más, e incluso, no sé, como ya... Bajarlo a tierra y hablar del de mundo con el que nos rodeamos nosotros, o con la gente que conocemos, nuestras propias experiencias, tampoco
0: mm. ah, siendo sí. muy personal. No, bueno,
1: el, yo tema, estoy ya curada, el, espanto. el tema de que, a pesar de que Asterios ha conseguido lo que se supone que es el éxito, ¿no? O sea, mm. lo que canónicamente se define como éxito porque es premiado, es admirado, es valorado, ha llegado lejos sí. laboralmente, él... No es en absoluto feliz con eso. Que mm. también, que, que justo en un momento en el que se trata este tema, es cuando me acordé del, del poema del casi, ¿no? De que el, el hecho de llegar al objetivo al final, luego muchas veces es un bajón. Mm. Que es mucho mejor estar ahí a punto de conseguir las cosas, el quitarle esa dulce cucharada, como dice Andrés Neumann, mm. que el hecho de comerte el postre entero, porque luego ya, ¿qué haces después? O sea, si realmente creías que eso te iba a llenar tanto, luego llegas ahí y no hay nada o sea no hay nada al otro lado mm. a no ser que haya sido construyendo de alguna manera pero en el caso de Asterios parece que no es así no que él ha llegado a ese punto y que él dice bueno y un poco y ahora qué
0: sí y eso quieres bajar a lo personal yo no o sea no no por no
1: porque, porque tenga oh, nada mi opinión, en vaya, memoria sí pero sí sí o no sea, sé
0: Yo creo que hay como, es verdad que cuando se habla de éxito así como sin más, eh, sin decir más, se piensa siempre o se relaciona con lo profesional y bueno, a mí, en mi opinión, bajando a lo personal, a mí eso me parece un error, o sea, así nos va, así tenemos a la gente infeliz. Vale, sí, que gana mucho dinero, por ejemplo, pero infeliz. O vale, sí, que es eh, doctor en no sé cuantitos y el mejor de su clase. Vale, sí, muy bien, pero infeliz. Porque la parte emocional y personal queda totalmente desatendida. Hay un momento eh, en el que... eh, Hanna tiene este trabajo de, de los decorados y Asterios quiere ir a ver una exposición. Uh-huh. Y entonces como que Hanna no puede porque está muy ocupada uh-huh. con este trabajo. Y Asterios... Eh, esto era un problema profesional, digamos, ¿no? Pero Asterios lo lleva a lo personal. Y entonces le dice, Ay, es que no quieres... Como que se, como que se victimiza, como que sí. se queja. Que no me parece mal. El problema es cuando solo ocurre eh, en, en el trabajo de la sí. mujer y entonces, ay, es que me tienes desatendido, sí. pero en cualquier caso, eh, a ver, hay momentos puntuales que evidentemente pues lo profesional pues te, te requiere sí. pero en general, cifrar el éxito en eso que los sueños cuando los americanos, bueno digo los americanos porque me parece como algo muy americ- el sueño americano uh-huh. no es triunfar en lo personal y emocional, el sueño americano es triunfar en lo profesional, pasar de de ser poca cosa a ser algo grande, pero lo grande se entiende como mi propia empresa, uh-huh. Steve Jobs, primero en un garaje, uh-huh. luego Apple, o sea, así se entiende lo, lo, el sueño americano. Y los, en La La Land uh-huh. eh, la pareja se rompe por perseguir sus sueños, que claro, son ser actriz y pianista, uh-huh. que es muy bonito pero porque es artístico, pero al final son sueños profesionales. Sí. Ah, mira, Jules nos está diciendo justo la La es que pensamos así. Sí. Perdón.
1: <risa> Soy surna. <risa> eh, eh, sí, y luego también eh, yo creo que el, el propio autor, igual con esto que decías del sueño americano, no sé la trayectoria personal, pero por el apellido mm. puedo... Eh, deducir, o al menos igual me equivoco, pero bueno, que no andará muy lejos eh, la migración de su generación eh, dentro de su familia, ¿no? Como si no ha sido él, igual sus padres, sus abuelos son migrantes y han buscado este sueño americano, ¿no? Entonces, como el hecho de mostrarlo también como Asterios, que su padre es, o sea, su padre emigrante migrante y tal, esta idea seguro que es que está ahí como subyaciendo, ¿no? Y él lo ha conseguido, ¿no? Ha conseguido el sueño americano, tiene mucho dinero, tiene un piso en Manhattan con muebles de diseño que valdrán una millonada y tal, y él es absolutamente infeliz. Eh, Le da un poco la vuelta, ¿no? Le cae literalmente un rayo y se destruye todo y te lleva al final un poco hasta, si quieres eh, decirlo así, la moraleja, ¿no? De que eh, está muy bien, eso sí, eh, pues hay que vivir, ¿no? Hay que poder pagar las cosas y tener un techo bajo el que cobijarte
0: uh-huh.
1: y bueno, en este sistema al que vivimos pues es un poco lo que toca, al menos de momento A
0: ver, es necesario, tampoco sí, sí, es sí, como va sí. lo profesional no importa! No, no es eso pero...
1: pero él encuentra una forma de canalizar esos aprendizajes que ha tenido, de tema de diseño y tal, por uh-huh. otras vías, como lo de la casa esta del árbol que hace con con el mecánico o lo del coche el propio diseño del coche, él Claro, era profesor de universidad, entonces como que asumes que ha estudiado mucho, ¿no? que es sí. capaz de ah, es almacenar muchos conocimientos, no sé qué, y él decide luego utilizar esas habilidades que ha aprendido en su vida y que le han hecho tan infeliz, no las habilidades en sí, sino el resultado que había tenido antes, en una cosa que le hace mucho más feliz, que es lo del diseñar el coche este con las placas solares. Sí,
0: que ahí me parece muy bonito, perdón, eh, un momento onírico que hay del sueño, que creo que es un coche lleno de girasoles. Eso es un sueño. Y luego se convierte, se convierte entre comillas, en un coche con placas solares. Eso me pareció muy, sí, muy mono. muy
1: bonito, sí. No sé, Eso que me parece que al final el propio autor te está dando su visión, ¿no? Esta uh-huh. cosa de, del éxito y de lo que decías del sueño americano que, que me parece muy bien traído de que al final que sí, que está bien y que pues da algo hay que vivir, ¿no? Supongo. Pero que al final tal vez no es lo más importante, ¿no? O sea, como que... Para ser
0: feliz. Mmm, al final incompleto
1: Asterios seccionado. encuentra su felicidad usando estas cosas estos aprendizajes que ha tenido pero sí. por otra vía que en general yo creo que no se calific- calificaría como éxito ¿no? porque o sea vive de alquiler en una habitación de una casa de gente obrera de, no sé o sea sí, arreglando sí. coches y... sí no,
0: no es lo que en principio uno se imagina ¿no? como pero éxito
1: logra la felicidad así o sea sí. y luego le cae un meterito <risa>
0: Bueno, ¿quieres eh, contar más cosas? ¿O quieres dar referencias?
1: Eh, Puedo dar eh, algunas referencias. Vale. De, o sea, bueno, referencias, así como obras de, de tanto cómics como películas que me han venido a la mente, le, sí. releyendo Asterios Poli.
0: Yo, mientras haces eso, voy a desaparecer un momento. Vale. Pero tú, vete contando. Sí, sí, yo y cuento, yo, yo cuento. Vuelvo enseguida.
1: Ok. Vale, bueno, pues eh, eso. Si os ha gustado eh, este cómic, o, o al menos lo que hemos contado, si no lo habéis leído, eh, puede que os gusten las películas, si no las habéis visto, de Charlie Kaufman, que es un director y guionista estadounidense, pero sobre todo eh, ahora me voy a referir a las películas que él ha dirigido también, que o sea es un director bastante negativo, o sea con una visión de la vida bastante negativa, de hecho, es, creo que sus películas son bastante más pesimistas que Asterios Polly, que al final tiene ese regusto un poquito dulce, aunque caiga el meteorito y todo esto, pero que al final es medio feliz, de una forma extraña, como decíamos antes. Charlie Kaufman eh, hace películas que al final es bastante bajón. Pero eh, me parece que conectan mucho con esta idea de personajes que se sienten solos, que se sienten incompletos, que van por el mundo dando tumbos, metiendo la pata continuamente, haciendo daño en los demás y que de alguna manera encuentran una pequeña chispa que les da una esperanza, ¿no? Eh, como una luz al final del túnel que les da la posibilidad de seguir adelante. Y hay una peli de animación que a mí me gusta muchísimo, que se llama Anomalisa, que va un poco de este tema, que es, eh, voy a contar así como muy, muy resumido, eh, un hombre que está en un viaje de negocios, como va, no sé, a una conferencia o a una, un evento de venta de algo o algo así, no no me acuerdo muy bien de ese detalle, y se hospeda en un hotel. Pero eh, lo curioso de esta película de animación es que todos los personajes tienen la misma cara, Mm. todos los seres humanos con los que interactúa en cualquier momento tienen la misma cara y la misma voz, excepto una chica que se encuentra en su hotel.
0: Yo la he visto, ¿eh? pero no me acuerdo. Si y ahí paro de, de contar, porque estoy recordando según lo vas diciendo.
1: Es estupenda y es muy guay. Tiene momentos bellísimos. A mí menos, me gustó
0: mucho, pero no puedo argumentar con hechos concretos.
1: Y también de, de Charlie Kaufman está en Netflix una película que salió hace unos años que se llama Estoy pensando en dejarlo, que es una película también muy onírica como algunos capítulos de Asterios Polyp. Mm en la que vemos un poco la historia de la vida de una pareja, digamos, de un chico y una chica jóvenes, y al principio parece todo más o menos normal, como que van a visitar a los padres de él por Navidad o acción de gracias, una cosa así, pero de repente empiezan a aparecer cosas extrañas, como si estuviesen en un sueño, ¿no? Como que de repente empieza a cambiar la ropa de los personajes, uh-huh. así al principio son pequeños detalles y luego ya cosas más grandes. Uh-huh. Y termina como con una reflexión final sobre cómo ve Charlie Kaufman, yo creo, vaya, uh-huh. la vida y cómo se relaciona él con el mundo que, bueno, n- n- creo que no deja indiferente.
0: Nos dice Jules Cook que esa no la ha visto. Pues yo tampoco, Jules Cook, pues, eh, mira. pues pronto en sus pantallas
1: <ríe> y también terminando ya con las películas ayer justo vi una película que me gustó muchísimo me emocionó un montón de Andrew Hyde que es un director, no sé si es estadounidense creo que sí eh, que se llama que está ahora en cines y se llama Desconocidos o Extraños sí, o algo así Desconocidos, desconocido, sí, sí en, en inglés es All of Us Strangers que salen eh, Andrew Scott y Paul Mescal, son los protagonistas y va también de dos chicos, que sobre todo se centra en uno de ellos, en el personaje de Andrew Scott, que viven en un edificio bastante lujoso, de muchas plantas, como con mucha seguridad y tal, mm. pero viven solo ellos dos en ese mm. edificio, no vive nadie más en ese edificio, solo son los solo son únicos de, vecinos del edificio. Y un día hablan por primera vez, Ajá. después de estar meses ahí viviendo. Y luego, por otro lado, también está como una historia de digamos un trauma pasado que tiene el personaje de Andrew Scott y que a través de casi realismo mágico Mm. eh, intenta lidiar con él y no cuento más y es muy bonito quiero ver todas por favor y es bueno tampoco diría que es triste o sea tiene cosas tristes pero bueno es eh, no sé emocionante y eh, volviendo a los cómics que bueno estábamos hablando de un cómic no un cómic que me gustó muchísimo que además me recomendó Juice Cook y que ya lo he introducido de cabeza en mi top, Eh, es eh, Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, o el niño más listo del mundo, algo así se llama, de Chris Ware, que se escribe W-A-R-E. Y es una historia, bueno, como dos historias contadas en paralelo, una, la de Jimmy Corrigan, que es un personaje totalmente triste, solo, eh, con un trabajo totalmente alienante en una oficina, eh, su vida es la cosa más neutra que te puedas imaginar, como el color beige hecho persona, y eh, te van contando la historia de, de su vida, de él como adulto, su relación con su madre, que es particular y tal, y a la vez la historia del, creo que era el abuelo de, del personaje Jimmy Corrigan, como hay bastantes paralelismos entre la historia de uno y la de otro y es muy guay también tiene un final bonito, digamos. Mm. O sea, como es todo bastante triste. ¿Bonito extraño? Sí, es como es crudo, pero eh, tiene una chispa. O sea, como que hay Mm. algo a lo que agarrarse, no no te deja a la deriva. Que eso me parece un poco también pasa en el de Asterios Poli, como he dicho. Y luego ya un cómic que también me me flipa que se llama Aquí. Ah. Que es un cómic muy raro.
0: Ese sí lo conozco
1: que es casi una experiencia eh, sensorial más que un cómic, porque no hay una historia como tal, y que es que Richard McGuire que es el el autor, elige un lugar del mundo, en plan del planeta Tierra, como un un fragmento de un un espacio, como si colocase ahí una cámara y estuviese rodando durante siglos en ese lugar. Entonces, en ese lugar se van construyendo casas, poblados, eh, hay de repente un bosque va intercalando como momentos de distintas épocas, de distintos años, ves como el comienzo de una historia y luego ves cómo finaliza años después, pero tampoco te cuentan qué pasa entre medias. Entonces es, es muy guay como va solapando un montón de épocas y me parece que también también transmite un poco esta sensación de melancolía pero un poquito de esperanza que, que a mí al menos me da asteriospólito.
0: Mm. Yuskug nos... Ese lo conozco también por Yo, todos los cómics <risas> que vienen por ahí. Eh, nos dice que el directo... No. ¿Quién has dudado si era estadounidense?
1: Eh, Andrew High.
0: Andrew, pues dice que es británico lo uso. Ah, Y luego no. se ha emocionado mucho cuando has dicho que el top, el Jimmy corre Sí, sí, me
1: gusta muchísimo.
0: Ha <ríe> puesto Ole. <ríe> <ríe> y pues eh, no sé, yo nada más que añadir a tus recomendaciones que quiero ver, sobre todo las películas que no he visto. Anomalisa sí, pero las otras, la otra, eh, no. O sea que guay. Gracias. Nada, a no ti. <risa> ¿Quieres decir alguna cosa más?
1: No, pues que, que ha sido muy guay poder estar una hora, hora y pico hablando de un cómic, que no es una cosa que evidentemente en mi día a día me pueda permitir <risa> y entonces es, es muy guay. También como obligarme a verlo más detenidamente analizando y tomando notas es muy interesante y encuentras cosas que, lecturas que igual mm. en una lectura más rápida no te habrían pasado por alto y sí Ah, pues te lo agradezco por la invitación. Bueno,
0: qué va. Yo te lo agradezco por descubrírmelo porque, bueno, es verdad que Just me recomienda muchos y tal, pero pero no me me lo había leído. O sea, y no me lo habría leído, quién sabe hasta cuándo, de no haber sido por ti, así que gracias. Y creo que hay gente que lo ha leído y que tampoco había leído nunca un cómic. Bueno, yo he leído, a ver, yo he leído TVOs, Rollo Mortadero y Filemón, y esas cosas, sí, pero no... Así, no uh-huh. como voy a leer esto, sí. no en plan antes de irme a dormir un ratito, no, sino quiero leer esto, uh-huh. es serio, Es mm, quiero sumergirme de verdad. Entonces, pues muy guay, gracias. Nada. Pues vamos a cerrar con un audio de una de nuestras lectoras, que efectivamente nunca había leído antes un cómic, a ver qué nos dice. Hola, el libro está muy bien, eh, claro, tiene mucha fuerza el dibujo, y y bueno, es curioso los diferentes colores que se emplean eh, para transmitir sensaciones diferentes y y bueno, al ser una novela gráfica pues la parte del dibujo tiene tiene mucha fuerza y la verdad es que que si si se miran los dibujos con detalle pues pues están muy bien, Tienen tienen un mensaje implícito muy bueno bueno, muy buen libro, aunque diferente al resto que que habéis propuesto. Un abrazo. Pues eso, que se ve, se ve muy bien. Estaba pensando en, en lo de las perspectivas y todo eso. Se ve muy bien como el asombro, ¿no? Y lo pues lo que resalta para alguien que no está habituado sí. a leer esto y que, bueno, que le ha gustado. O sea, hmm. qué guay. Ensanchando fronteras.
1: Sí, bueno, y tanto a esta oyente como al resto, si no habían leído antes cómics, pues nada, les animo a seguir explorando que es un mundo amplísimo, tan amplio como puede ser la novela, uh-huh. o sea, tiene un poco menos de historia, aunque tampoco mucho menos, porque dibujos los humanos han hecho <risa> desde casi que, que aprendieron a, a usar... Uh-huh. Pigmentos, desde antes de escribir. Sí, pero así de manera narrativa, o sea, uh-huh. hay tiras cómicas muy, muy viejas y uh-huh. o, sí, cosas narrativas, sobre todo en Asia y tal. Uh-huh. Y que hay de todo, para todos los gustos, que cómic no es un género como tal, sino simplemente es un estilo, igual que puede ser su cine o las series o la novela o los relatos, y que hay de todo, hay divertidos, hay tristes, hay más existencialistas, menos, así que nada, seguir explorando por ahí a ver qué encontráis.
0: Muy bien, bueno, pues gracias Jorge, eh, gracias a la gente del chat, eh, felicidades a Pedro, y no digo quién, él, él lo sabe, y... Y nada, estad atentos a las redes sociales, al Instagram, arroba libros barra baja paraguas, eh, para para el tema del mes y para los siguientes eh, libros propuestos. Eh, Gracias, hasta luego. Adiós.